2: Luis en esta emisión de la Facultad de Derecho de a lo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanidad. Primero felicitar al padre Cronos, Francisco Trejo, porque trajo música buena. Seguramente es para distraer al público que está viendo el fútbol y que se cambien a escuchar mejor este programa de Radio UNAM. Seguramente fuiste muy felicitado el día de hoy, nada más el día de hoy, porque ya ves que cada semana te pedimos tu renuncia con carácter revocable. Amigos, tres doctores en Derecho muy distinguidos, catedráticos de la Facultad de Derecho, a quienes damos la bienvenida aquí en el, en el programa de, de la propia Facultad. Bienvenido el doctor Armando Sotoflores, muchas gracias por tu presencia. Hace poco hiciste un programa con nosotros sobre la Constitución Americana, ¿verdad? Sí,
1: sí, ha como unos cuatro meses aproximadamente. aproximadamente.
2: Si no, te invitamos muy seguido porque no queremos que se nos suba totalmente el rating, si queremos ser un poco moderados en ese aspecto. El querido amigo, el doctor Raúl Contreras Bustamante, bienvenido Raúl, muchas gracias por tu presencia aquí en los micrófonos de Radio UNAM
3: Muchas gracias, maestro Feje, por invitarnos.
2: Y al distinguidísimo doctor Fernando Flores Trejo, también catedrático de la facultad de derecho. Muchas gracias, Fernando, por tu presencia. Al contrario,
4: maestro, muchas gracias a Con mucho
2: cariño a tu papá, que fue mi maestro, y era un extraordinario maestro, don Fernando Flores García. Un maestro didáctico, sencillo, con un enorme sentido del humor. Y con enormes conocimientos de las materias. Las hacía tan interesantes las materias que nos agolpábamos materialmente los alumnos para escuchar las clases del maestro Fernando Flores García, a quien recordamos con mucho cariño. Me parece que era muy aficionado también, no sé si al tango o a Frank Sinatra. Al jazz, básicamente. Al jazz, tenía una sí. enorme colección tu papá, ¿verdad? Que okay, la heredé. Tú le heredaste. Ay, gracias.
4: ¿De discos de jazz? De discos de jazz, de blues, básicamente era Ajá. su hobby, más algunas cosas adicionales como los trenes eléctricos... También. ...que también es su hobby, que pues se conservan ahí. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Pues vamos a hablar en torno de un
2: libro que salió recientemente, queridos amigos, Teoría de la Constitución, y que escribieron el doctor José Barragán Barragán, el, el aquí presente el doctor Contreras Tamante. El doctor Juan José Goteos Man, Man, eh, Mateo Santillán, distinguidísimo eh, jurista e historiador. Y se encuentra con nosotros también los doctores Fernando Flores Trejo y Armando Soto Flores. Eh, el, el prólogo de este libro es del muy distinguido Raúl Plasencia Villanueva. Es el presidente de la Comisión.
3: Es el presidente de la Comisión Nacional
2: de, los de Derechos, Derechos Humanos, Humanos. ¿verdad? Este, eh, y yo digo, bueno, vamos a presentar un libro en Radio Unam, el programa de la Facultad de Derecho como presentado muchos, eh, pero esto es muy interesante, y les quiero decir una cosa, yo felicité mucho a los autores, porque yo pocas veces he visto eh, qué buen nivel de presentación hubo en la Facultad de Derecho. Los presentadores fueron precisamente Luis Raúl González Pérez, el abogado general, que es una gente de primerísimo nivel, mm -hmm. un gran jurista, y buen amigo, el, el eh, doctor Gamas Torruco investigador de jurídicas el doctor Ferrer Magrego, también investigaciones jurídicas, y por supuesto la presentación y comentarios también a cabo el del doctor Raúl Contreras Bustamante pero el nivel estuvo extraordinario, eh, la payar estuvo abarrotada, la, es el aula la, la, la magna de la Facultad de Derecho para quienes no la conozcan del auditorio y fue tan interesante lo que se habló, lo que se habló ahí en el eh, 29 de abril de 2014 que fue la presentación, que yo me permití invitar, eh, con toda anticipación porque ya ven ustedes que tenemos a veces muy ocupados los, los programas y hacer un programa muy especial como espero que sea este, sobre este libro y sus autores principales tres de ellos están aquí, Teoría de la constitución y yo le pregunto al doctor Contreras Bustamante ¿qué tiene de atractivo para el público en general no solo para los juristas un, un libro como este que es La Teoría de la constitución un libro, amigos que, que tiene pues uh, más de 400 páginas. ¿Y es la
3: sexta edición? Es la sexta edición. Sí, yo sé. La verdad es que es un libro que trata de eh, explicar los grandes temas de la teoría de la Constitución de una manera eh, fácil y accesible al público, porque la Constitución ha tomado una importancia en la vida política del país especial, siempre la tuvo, eh, durante 70 años. Cuando había un partido dominante, la Constitución era el receptáculo de las buenas intenciones de los presidentes. Cuando iban entrando los presidentes, casi todas las reformas constitucionales se daban en diciembre del año en que tomaban posesión. Después, con, eh, con las alternancias, la Constitución se ha convertido en el eh, receptáculo de los acuerdos entre los partidos políticos. Incluso se ha llegado a convertir en una especie de eh, síntesis reglamentaria de los acuerdos políticos entre los partidos y la constitución está continuamente siendo revisada y reformada y es muy importante que la gente sepa que la constitución está viva y que tiene una importancia básica porque es el, 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 la columna vertebral de todo el sistema jurídico del país
2: eh... Eh, Aron Sotoflores, sí este, si se habla de, 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 de que si quiere reformar la Constitución, que debe reformarse la Constitución, que debe sustituirse por otra, que ya tiene demasiadas reformas, tiene una cantidad de años estarse se constantemente, pero claro, por la flexibilidad que tiene obviamente eh, la propia estructura. Pero, ¿en realidad el
1: pueblo de México requiere otra Constitución? No, no yo creo que, que no se requiere elaborar una nueva Constitución, porque finalmente es una cuestión bien estructurada, Bien, ...bien manejada... ...lo que yo creo es que para ciertos preceptos... ...que pudiéramos considerar como fundamentales de la propia Constitución... ...no basta con la aprobación del Congreso de la Unión... ...y de los congresos locales... ...yo creo que en estos casos, eh, sobre todo cuando se reforma el artículo 27... ...el artículo 25, el artículo 28, el artículo tercero constitucional... Yo creo que en estos casos eh, habría que pensarse en la ratificación por parte del electorado, ¿sí? para darle una mayor legitimidad a las diversas reformas constitucionales. Eh, parecería ser que en estos casos las últimas reformas constitucionales fueron muy endebles, muy endebles, no lo suficientemente legitimadas, Cumplieron con lo que marca, por supuesto, la Constitución. Ahí no hay la menor discusión. Pero yo creo que cualquier gobierno, y más de los gobiernos actuales en el mundo contemporáneo, tienen que ir pensando en este tipo de figuras. Como eh, la figura también, que ahí habría que ir pensándolo, en la figura de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. ¿Por qué razón? Porque quien eh, resulta electo presidente de la República es un presidente muy endeble... con muy poca votación... con muy poca votación... cosa que no sucede... en el caso de Brasil... en el caso de Argentina... De en el caso de Colombia... este y donde la gente queda totalmente conforme... y en Europa... Pues, tenemos el caso de Francia... que ha dado un magnífico resultado... la segunda vuelta electoral... Entonces yo creo que ahí es donde... habría que aterrizar un poquito más las cosas... Sí, cuando se tocan Perceptos constitucionales Que forman parte de la columna Vertebral de nuestro sistema Habría que legitimar mucho mejor Este tipo de decisiones Y aquí no es más que Tomar en consideración El punto de vista del electorado Fernando Flores, lejo, pero cualquier cambio uh -huh. Constitucional debería tener Un referéndum del
2: pueblo de México
4: Bueno maestro, es una pregunta Muy interesante, yo quisiera aprovechar En un minuto ...hacer una felicitación en pretérito... ...y otra en, a futuro... ...me refiero en pretérito... ...porque recientemente el 14 de junio... ...antier precisamente Radio Unam... ...cumplió 77 años... Sí. ...de existencia... Gracias. ...y a futuro pues por su... ...futuro décimo aniversario al frente de este... ...magnífico programa... Gracias. ...en relación al cuestionamiento... ...es una pregunta... ...como señalaba yo muy interesante... ...porque... Precisamente el artículo 39 de nuestro ordenamiento supremo señala que la soberanía radica precisamente del pueblo. De tal suerte que bajo ese desideratum sería muy interesante ver si se ratifican o no todas las decisiones. Sin embargo, eh, si tuviéramos esa factibilidad, prácticamente cada decisión tendría que establecerse en ese punto y no todas las decisiones pueden generarse en ese sentido. Por eso pienso yo que precisamente el sistema político mexicano ha recaído precisamente en el sistema de representación a través de estos representantes populares que efectivamente tanto diputados como senadores que hoy lo son a nivel federal tienen precisamente esa alternativa, ese poder de decisión que se les ha transferido por vía popular y que precisamente en representación pueden hacerlo. claro. Habrá otros casos como ya se establecen de iniciativa incluso popular para reformas constitucionales en las cuales efectivamente pueda legitimarse como ya decía el doctor Soto Flores pueda darse este principio de legitimidad constitucional a través justamente de alguna ratificación en ese sentido habría que especificar cuáles de aquellas decisiones fundamentales a las que aludía el propio Schmidt pudieran considerarse como tales.
2: Perfecto, amigos. Eh, les recordamos que se encuentran ustedes escuchando el programa de la Facultad de Derecho, eh, Diálogo Jurídico, con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanismo en Radio UNAM. Y los teléfonos en cabina son el 55 36 89 89. Repito, 55 36 89 89. Y la sin costo 01 un 850 52 688. En unos minutos más continuamos. Les recordamos que se encuentran en cabina invitando invitados a hablar sobre su libro el libro de su autoría, Teoría de la Constitución al doctor Armando Soto Flores al doctor Raúl Contreras Bustamante y al doctor Fernando Flores García Soy Eduardo López Feger, continuamos en unos momentos más Gracias
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo
2: El aire, amigos, sobre la importancia que debemos tener los juristas y el pueblo en general para celebrar o conmemorar las fechas, de, digamos, que se refieren a los 100 años, 200 años de las constituciones, ¿no? Estábamos hablando de la constitución de Apatzingán, estábamos hablando de, la, de los sentimientos de la nación. ¿Qué me dice de los sentimientos de la nación? Fue, fue una base importante para México. Además, que adelantado estaba Morelos pensando esas cosas, ¿verdad?,
3: Sí, fíjate, Eduardo, que los sentimientos de la nación cumplieron el año pasado 200 años de mm. que fueron este, promulgados por, por Morelos. Y mucha gente piensa pues, que estudiar historia pues, es un tanto aburrido, pero hay principios fundamentales en ese documento. Para empezar, bueno, fue la base sobre la que se, se cifró el, el trabajo del constituyente en Chilpancingo para hacer... La Constitución de Apatzingán, pero tiene un principio, a mí me parece que es el más bello, que decía que la ley tendría que ser eh, capaz de moderar las diferencias entre la opulencia mm -hmm. y la miseria. Sí, mm -hmm. sí, 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 sí. No volvió a haber ninguna disposición de carácter social ni de carácter solidario en las constituciones del siglo XIX en México, hasta la Constitución de XVII con la aparición de los derechos sociales. Se volvió a hablar del principio de la equidad, ¿no? Claro. De que el de que la ley y el gobierno no deberían nada más de garantizar la igualdad, sino la equidad entre los poderosos y los débiles, entre los ricos y los pobres. Y esa, esa frase de, de Morelos es citada en todas las discusiones de, del Congreso cuando, cuando se constituye como constituyente permanente o cuando hay debates de fondo, porque pues es una norma jurídica que siempre seguirá siendo una aspiración en un país con tantas
2: desigualdades como el nuestro. Sí, ese, ese tipo de frases que luego son lapidarias, ¿verdad? Porque como la de Juárez, del respeto al derecho a, entre las naciones contra las personas, el derecho al respeto ajeno es la paz, etcétera. etc. ¿No? Si no hubiera par, que yo no, usted no estaría aquí. Todo ese tipo de frases que son célebres, tienen mucho fondo histórico. Ahora, eh, eh, maestro Soto Flores, ¿por qué piensas o por qué piensa la gente que la enseñanza y el aprendizaje de la historia, que es muy importante, que es toral para la cultura de una persona, no se le dé tanta importancia ahora?
1: Pues realmente es, eh, es, es muy, muy delicado y muy grave que no se tome en consideración una serie de principios que se establecieron a inicios del siglo XX y que los han ido relegando. Mira, eh, la no reelección finalmente era una de las banderas, si no la más importante, de la propia Revolución Mexicana pero le dan marcha atrás le dan marcha atrás eh, incluso con la reelección de Obregón claro. si sí, Obregón se reelige y finalmente es, es asesinado ¿no? pero eh, en es hablando de las reformas del 2014 del 2014 eh, tú sabes perfectamente bien y los maestros también lo conocen muy bien que ahora se ha establecido la reelección tanto de los senadores como de los diputados tiene sus ventajas el problema es que no lo supieron acotar... ...porque la queja es de que ahorita... el que es ...quien es diputado se va como senador... ...y quien es senador se va como asambleísta... ...y esto es infinito, ¿no? Es una clase política que desea... ...seguirse manteniendo en el poder... ...y no da oportunidad a nuevas generaciones de políticos... ...no se lo permiten... ...no quisieron acotar... ...si yo soy senador 12 años... Pues yo creo que hay que acotar para que durante los próximos seis años mínimo no tenga ningún otro puesto de elección popular, al menos de dentro del Congreso de la Unión. Eh, sin embargo, va a continuar, terminas de ser senador de la República y puedes regresar a ser diputado. Es entre otras tantas cosas. Y, y otro punto quizás que valga la pena este, señalar eh, es... Eh, eh, esas reformas eh, tan estructurales que realmente están terminando con el sistema federal mexicano. El poder se ha ido centralizando de tal manera de que las entidades federativas pues van a ser ahora departamentos, valga la pena señalar la, las famosas leyes de 1836, ¿no? Van a ser departamentos y el ejemplo lo tenemos ya en varios estados donde quien está gobernando pues no son los gobernadores, sino son las autoridades federales. Eh, ¿Esto se puede trasladar un
2: poco al, al INE, querido maestro Fernando Florestejo, que ahora ya la decisión no va a ser local para la elección de las autoridades electorales?
4: Eh, desde luego que sí. Yo creo que eh, se ha hablado mucho de que fue simplemente un cambio de denominación yo creo que no es un cambio de denominación, sino es un cambio de fondo. El cambiar la palabra federal por nacional implica precisamente que este instituto ahora también tiene la posibilidad de organizar las elecciones a nivel local, con lo cual, bueno, pues se, se ve deteriorado indudablemente ese aspecto fundamental de elecciones locales que van a ser organizadas por un plano federal. Y en efecto, como decía el maestro Soto, esto va generando que una centralización se vaya esparciendo en varios aspectos y me parece que precisamente uno de ellos es este Instituto Nacional Electoral. Oye, eh,
2: querido Raúl Contreras, Bustamante, eh, ¿no te recuerdas un poco las discusiones que tenía Fray Servando y Lucas Salamán sobre la cuestión de que era mejor para México una, una república centralista porque el mexicano estaba acostumbrado a un gran tlatuani que tuviera el control de todos los departamentos o estados de la época. ¿No es una regresión de alguna manera? Y, y además una reactualización de, de, las, de las pláticas y las participaciones de Fraiser Bando, que era tan inteligente y brillante.
3: Totalmente. Eh, México eh, ha tenido una breve época en que constitucionalmente fue un país constitucionalmente centralista, fue de 1836 a 1846 en que se volvió a restaurar la constitución de 24 pero de ahí en fuera todas las constituciones federales de 24 de 57 y 17 han dicho que México es un estado federal, pero siempre hemos visto esa, esa lucha, esa dinámica de controlar al territorio desde la capital de la república de eh, a los jefes políticos y de que el país eh, camine como una sinfonía manejada por el presidente de la República. Lamentablemente, eh, durante los últimos años en que hubo alternancia política en México, los gobernadores de los estados ganaron mucha fuerza política y mucha notoriedad. Y Creo que en lugar de aprovechar esa circunstancia para fortalecer la soberanía de los estados, hicieron mal uso de, de sus facultades y en algunos casos abusaron. Eh, sobreendeudaron a los estados, eh, manipularon las elecciones, eh, impusieron sucesores y como reacción en este momento estamos viendo una tendencia para tratar de debilitar a los gobernadores y volver a fortalecer al presidente y quitarles el control de los, de los procesos electorales quitarles el manejo de la nómina de los profesores eh, reducir las eh, facultades que tienen los congresos de los estados desde el Congreso Federal lo cual es una vuelta a esa época del siglo XIX en donde estamos eh, cimentando pues una, un sistema jurídico uh -huh. basado fuertemente en el monopolio del Congreso sobre los Congresos de los Estados y en la figura del gobierno federal sobre los gobernadores esto que decía el, el maestro Soto Flores de, los, de las figuras que están gobernando prácticamente en Michoacán y en Tamaulipas pues parecieran ser nuevamente pequeños virreyes porque si nosotros analizamos la constitucionalidad de su nombramiento y de sus actos son inexistentes, son puestos que no existen eh, sí.
2: le agradecemos su llamada Aliciado Avilés. Aliciado Avilés tiene muchos años de ser un... nos habla siempre por teléfono, nos da unos puntos de vista muy interesantes. Es egresado de la facultad y queremos invitarle un día al programa para que venga aquí por conducto del padre Cronos, hombre, para que nos platique aquí algunas cosas interesantes. Aliciado Avilés, les, les manda las siguientes preguntas al panel. Eh, para cambiar la Constitución con, le, con el le, legislativo que tenemos, dice él, mejor que así se quede. Segundo dice... ¿Cómo parar a estos legisladores que se habilitan del voto popular? Ellos son impopulares. Y finalmente, ¿de quién es México? Y felicita a los panelistas. A ver, este Armando Soto, estos legisladores se habilitan del voto popular y son impopulares. ¿Tú qué crees? ¿Coincides con el licenciado Aviles?
1: No, no, no coincido totalmente. La realidad es que encontramos legisladores, eh, tanto senadores como diputados, gentes totalmente legitimadas uh -huh. y, y, y encontramos también eh, estos integrantes eh, de representación proporcional que realmente no representan a la población, representan a sus partidos políticos, pero no representan a la ciudadanía. Quizás ahí es donde habría que meter la mano también porque ...pues no dijeron nada en el concepto de la reelección... ...por lo que respecta a los diputados y a los senadores de representación profesional... ...el Congreso Constituyente se quedó callado. Este coincido en algunas críticas eh, que hace el licenciado Avilés... ...en el sentido de que tiene que haber eh, mayor amor y mayor pasión por nuestro país y no mayor amor y, o pasión, ya sea por el presidente de la República o por sus propios partidos políticos.
2: Amigos, llegamos a la parte media del programa. Les recordamos, se encuentran presentes en cabina los distinguidos doctores en Derecho, Armando Soto Flores, Raúl Contreras Bustamante y Fernando Flores García. Soy Eduardo Luis Fejer y continuamos en unos momentos que vendrá el padre Cronos a dar un aviso aquí a nuestro. Auditorio. Muchas gracias. Continúen. Es el 860. Es el programa de la Facultad de Derecho. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número... 5536-8989. Del interior de la República... 01 800 50 50 2 688
2: voy a ceder el micrófono al padre Cronos que quiere hacer un anuncio.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, pues de parte del doctor José María Sánchez Reche, gran amigo del programa, eh, el Centro Universitario Irlandés que está ubicado en Puebla, en la ciudad de Puebla, tiene su vigésima segunda ceremonia anual de graduación, y como siempre ya se hizo costumbre desde hace 20 años, se impone la medalla Brigada del batallón de San Patricio, eh, a personas que por su labor han destacado a favor de las relaciones bilaterales entre la República de Irlanda y México. Y este año se va a imponer la medalla al ingeniero Fernando Rocha, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, quien es amanuense del ingeniero Roberto Brown, autor del libro El Águila y la Cruz. Fernando Rocha eh, presentó también una serie de conferencias en Irlanda durante el Zorro Fetz, que se llama, bueno, me van a preguntar qué es el zorro Fets Explica, explica, explica. Eh, en el condado de Westford, que es donde nació este Guillén de Lampar, ya hay, se, se organiza cada año en verano el zorro Feds. Porque un momentito. Él es el zorro. Pero aquí tú estás dando, por supuesto, que todo nuestro auditorio no, sabe quién es Guillén de Lampart. Pues mañana que vayan a gritar al, al ángel la victoria de México, uh -huh. en el interior Eso. hay una estatua sí. de una persona nacida en el condado de Wexford en Irlanda, quien se dice que es el precursor de la independencia de México. Entonces, hay el zorro fez y curiosamente fue el ingeniero Fernando Rocha a dar una plática sobre... Tradiciones y cultura mexicana, porque es toda una semana en ese condado sobre cultura mexicana en memoria allí en Delampar. Uh -huh. Y entonces, curiosamente, había una persona muy interesada. Y cuando vino a México, dijo: Quiero ver la lista de invitados, quienes van a venir conmigo. Falta uno. Si yo quiero que busquen a Fernando. El que leyó esa lista era el presidente de la República de Irlanda que él estaba ahí, dice, yo no sabía que era el presidente, dice. Entonces, por ese motivo, se le va a imponer la medalla a Fernando Rocha, amanuense del ingeniero Roberto Brown, autor del libro El Águila y la Cruz, y los esperamos el sábado 21 de junio del 2014, a las 11.45 de la mañana, en la ciudad de Puebla, Centro Universitario Irlandés, una invitación de parte del doctor José María Sánchez
2: Reche. Gracias. Para hacer... amigos continuamos con el programa les recordamos se cuenta el doctor Armando Soto Flores el doctor Raúl Contreras Bustamante y el doctor Fernando Flores Trejo este personaje de Guillén de Lampard que se llamaba William Laporte eh, se fue a vivir irlandés aventurero se fue a vivir a España después en España se cambió de nombre de William eh, Laporte a Guillén de Lampard y estuvo propugnando por terminar con el Virreinato de México y las cadenas que tenía entre España y la Nueva España y fue perseguido por la Santa Inquisición, pasó muchos años, en, en 19 años en, en, en la Santa Inquisición, luego se escapó y en lugar de irse al extranjero, fue, fue a poner en la casa del rey una serie de pro, proclamas independentistas. Él quería ser rey de México, inclusive decía que era, que era descendiente de un rey de España, etcétera, etcétera. Y la, la, lo volvió a tomar la Santa Inquisición y lo quemaron en leña verde. Pero es un personaje que no es muy, muy conocido, y curiosamente México, de manera respetuosa como lo ha hecho históricamente y reconoce quiénes son sus y quiénes no, puso una escultura del señor Guillén de Lampard en el interior de la columna de la independencia.
5: Mm.
2: La maestra Consuelo Sirven es una de las especialistas en este tema que es interesantísimo para que nuestro auditorio que quiera abundar en él, tiene varios textos, la maestra eh, Consuelo Sirven, acerca de este extraño personaje. Hay un libro también de don Vicente Rivapalacio, publicado en el, a fines del siglo XIX, que se llama Historia de un impostor, y es la novela de la vida de Guillén de Lampard o William Laporte. Y claro, el maestro Trejo, que tiene ascendientes irlandeses, por lo, porque la familia de él estaba en las minas de, 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 del estado de Hidalgo en Pachuca Real del Monte este, se ha, ha buscado sus orígenes y ha acercado muchísimo la cultura irlandesa él forma de varios, parte de varios comités este México-irlandeses y celebra muchísimo por ejemplo la cuestión de de, de estos
1: mártires
2: de los mártires de San Patricio mm. y, y hemos traído aquí al programa a descendientes de los que, que los que colgaron o que fusilaron en, en 1847 McDowell por ejemplo es uno de ellos, es un descendiente es sobrino de Chosno tataranieto, de uno de los que fueron colgados allá y ha venido aquí, vive en el Estado de México, en Toluca, hemos tenido gente así muy interesante bueno, tuvimos eh, la semana pasada unos descendientes de dos soldados eh, que participaron en, uno en una batalla y otro en el castillo de Chapultepec Bien documentado.
3: Polvo de aquellos lodos. Hemos llaman, tenido ¿no? también ¿no? aquí a, sí. a
2: algún descendiente de, de Pancho Villa, platicando sobre su tatarabuelo, etcétera. O sea, eh, bien, también estuvo aquí este, un descendiente de, de don Porfirio Díaz. No sé, pero bueno, esta, esta música es a cargo del maestro... Es, es una música a cargo del, del maestro Soto Flores que está peleado con la cibernética y dice que no puede, acabar, no puede apagar su, este, su, su celular. Estoy viendo aquí en el directorio, en el, en el, sí, en, en el índice, perdón, de este libro teoría de la Constitución, cosas muy interesantes. Hablas de Ferdinand Lassalle, de Carl Schmitt. Carl Schmitt era el ideólogo jurídico de Hitler y era, eh, eh, estaba en contra de Hans Kelsen y persiguió a Hans Kelsen, ¿no? Yo tengo un ensayo sobre Hans Kelsen frente al régimen nazi. Sí, este, ¿Puedes platicar un poco de... Schmidt
3: le tocó, pues no ser el defensor de Hitler, eh, era el defensor de la constitución de Weimar y era, digamos, uno de los constitucionalistas más prestigiados de Alemania, y en un principio, pues, eh, él, él fue, digamos, incentivado por, eh, por Hitler a que defendiera el, el Estado Constitucional de Alemania, porque, pues, hay que recordar que Hitler llega por vías pacíficas, llega por vías que estaban establecidas en la Constitución de Weimar. Desde luego que Schmidt jamás se imaginó, como creo que nadie se hubiera podido imaginar, el grado de locura de Hitler, y pagó muy caro después este, su su afinidad a defender el al sistema jurídico que, que devenía de la Constitución pero él además
2: insistía en que el sistema jurídico lo, encabez, lo encabezaba Hitler sí, porque
3: la Constitución de, de, de Weimar 19 era una Constitución muy avanzada uh -huh. y él pues de alguna manera se sentía este responsable de, de su instrumentación y de su defensa pero este tuvo que, que ser mucho tiempo perseguido y tardó mucho tiempo en que los constitucionalistas rescataran sus, sus libros, pero hoy este Carl Smith sigue siendo uno de los principales constitucionalistas en el mundo este, ya lo perdonó la historia por su mala fortuna política, su afinidad su afinidad y su, y su mala suerte de, ubicar, de estar ubicado en el momento inadecuado y sus teorías constitucionales este, siguen siendo de, de avanzada el, el concepto precisamente de, que, al que se refería el maestro Soto Flores de que hay temas en una constitución que podrían ser materia de un referéndum o de un plebiscito son lo que eh, Carl Smith decía que eran las decisiones políticas fundamentales de un pueblo que es la parte esencial de cómo una constitución define a una nación Ajá. y que esos temas no deberían ser materia de una reforma simple que deberían ser tocados con mucho cuidado, con mucho respeto midiendo muy bien los alcances y, como decía Armando, amando mucho a la historia y a la idiosincrasia y al futuro de un país, y no simplemente pues, tocándolo con, con modas y con, con presiones partidistas, sino que debería ser tocado con mucho respeto. Ese es el, esos son los temas que, que
5: Schmidt este,
3: Yo quería preguntarle al
2: maestro Fernando Flores Estrejo eh, sobre esta tremenda discusión que hay entre quién está arriba de quién, la Constitución o los tratados internacionales. Porque pues cuando uh, tocamos los temas de soberanía en México son temas muy delicados y son delicados porque se abren muchas heridas históricas. Entonces, como hay antecedentes históricos muy concretos de invasiones y de verdad y controles de otros países, etcétera, cuando vemos que una ley Internacional podría estar encima de nuestra Constitución, entonces inmediatamente hay una reacción bastante fuerte de parte de los juristas y de los políticos. ¿Cuál es tu opinión al respecto en, en, en los tiempos modernos, ya en este siglo XXI, en los albores del siglo XXI? Ha, cansado, ha, ha, ¿Ha cambiado el concepto mexicano sobre el permitir que una ley esté encima de la Constitución? Bueno, ¿o no lo están los tratados internacionales? Los tratados...
4: Eh, pregunta muy polémica porque este debate inició en 1992 sí. con una eh, tesis aislada de la Suprema Corte que jerarquizaba en igual circunstancia a la ley y a los tratados. Pero la Constitución estaba por encima. Tenemos que tomar el referente de la reforma de junio de 2011 respecto de la cual se cambia tanto el título primero como el capítulo primero, y el artículo inicial también de nuestro ordenamiento supremo, que establece que los tratados, pero aclaro, solamente los tratados en materia de derechos humanos, tendrán la misma jerarquía, con lo cual se establece un bloque de constitucionalidad entre la Constitución y los tratados. Pero cualquier tratado, en mi opinión, que no sea de derechos humanos, no tiene ese referente y no tiene esa jerarquía. Por lo tanto, la Corte, eh, en una discusión de agosto y septiembre del año pasado, llevó a una tesis de jurisprudencia que apenas el 25 de abril de este año se, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y que señala, curiosamente la traigo y no estaba preparada, derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Es decir, esta tesis de jurisprudencia, por contradicción que resolvió la Corte, todavía jerarquiza por encima de los tratados internacionales a nuestro ordenamiento fundamental, y me parece que es correcta la interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia, porque de ahí los propios tratados internacionales tienen su base, tanto en el artículo 133 como en el 89, fracción décima, en el artículo 76 fracción primera. Pero que en ese sentido es correcto.
2: ¿Qué tanto afectará a otros países, no el nuestro, con un concepto muy especial del nacionalismo, verdad? Que tenemos aquí, pues es, es, casi es una cultura general el nacionalismo, ¿no? ¿Qué tanto afectará a otros países que no sean tan nacionalistas si le dicen que los tratados internacionales están encima de sus constituciones?
4: Bueno, en ese sentido, si sí, algunos otros países consideran que deben estar o al mismo nivel, o incluso por encima de la Constitución por tratarse de un derecho supranacional claro. que debe estar investido con esa fuerza. Yo creo que poco a poco nuestro país ha ido generando un avance en esta materia y espero que no tenga repercusiones eh, desde el punto de vista económico, político social, sino que poco a poco vaya generándose este avance en materia ya de derechos humanos que se ha reconocido y por otro lado en otras materias que pudieran ser un ejemplo de tratado libre de comercio que ha funcionado bastante bien y que justamente tenemos ya un ejemplo de lo que pudiera ser en el futuro para otros países.
2: Gracias. le recordamos los teléfonos en el estudio 55368989 y 89, la da sin costo 0800 50 52 ocho. Soy Eduardo Luis Fejer, continúen escuchando este programa de Radio UNAM de la Facultad de Derecho con su lema Derecho, Cultura y Humanismo. Gracias. platicar un poco eh, del caso español este, eh, con relación a la abdicación del rey y la próxima toma de posición del día 19 de Felipe VI este, Raúl Contreras Bustamante eh, con relación a cómo en España se hacen las cosas y cómo las hacemos en México en cuestión de cambios constitucionales
3: es un buen ejemplo que habría que, que observar la conducta de los actores políticos españoles creo que ha sido muy interesante muere este, Franco y, y viene la alternancia y restablecen la monarquía. Juan Carlos eh, hizo un papel fundamental en, en, en esta historia que viene de 1978 para acá y abdica ya desgastado pues por algunos errores personales, algunos escándalos familiares, la crisis española, el desempleo y él considera que es oportuno abdicar y dejar el lugar a su hijo. Y en España sigue habiendo un importante núcleo de españoles que son republicanos y que salieron a las calles a decir, es el momento de acabar con la monarquía. Y sin embargo vemos cómo los actores políticos que han tenido que sacar adelante este proceso, porque justo hay que decirlo, eh, la constitución española eh, preveía la abdicación, pero decía que se, tenía, se tendría que seguir con una ley orgánica que nunca se hizo. Entonces eh, viene la abdicación y había que hacer en el mismo momento la ley orgánica y procesar el cambio del poder este, monárquico. Eh, a pesar de que el, el PSOE sigue teniendo sus bases republicanas y de que hay partido de izquierda radical y de que hay partidos regionales que quieren separarse de España, este, los, los gallegos, los vascos, los catalanes. Todos los actores políticos han actuado de una manera muy concatenada y dijeron el 19 de junio va a tomar posesión Felipe VI. Y hasta ahora este, no ha habido ningún obstáculo legal que lo haga posible. Y esto eh, nos llama la atención porque resulta que los mismos eh, legisladores que hicieron las reformas constitucionales, hoy están escatimando su apoyo y su esfuerzo para sacar las leyes secundarias. Y vemos cómo se han tenido que ir posponiendo tiempos y cómo eh, la economía este, mundial que estaba muy atenta a lo que estaba pasando en México empieza a desencantarse y empieza a haber problemas económicos porque la gente percibe de que los partidos políticos no van a llegar a consensos para sacar las leyes secundarias de las reformas constitucionales que ellos mismos aprobaron hace unos cuantos meses. Creo que las conductas ejemplares de cómo deben actuar los actores políticos en un país en pos de ver por el objetivo fundamental que es el bien de la nación, nos hace falta este, traerlo a México y, y, y reclamarles y exigirles también a los legisladores de que cumplan con sus obligaciones y con su cometido
2: hermoso a flores. No hay una cultura política en nuestros políticos.
1: Parece ser que que, que la filosofía del pragmatismo es la que está imperando. O sea, las concepciones, eh, las concepciones nacionales, aunque tú dices que el nacionalismo sigue prevaleciendo, parece ser que esto ya está muy disminuido, muy disminuido. Y eh, los sectores, con el debido respeto que me merecen, los sectores empresariales se han vuelto en nuestro país eh, columna vertebral de las políticas presidenciales. Si, si ya no hay acuerdo entre el presidente de la república y los sectores empresariales, las políticas fracasan. Y por desgracia, eh, económicamente, eh, el país se ha venido a menos. Ya tenemos más de un año con este gobierno y no logramos no logramos crecer, sino estamos incluso eh, disminuyendo nuestro crecimiento. Y por supuesto, como consecuencia, pues hay un problema de 40 millones de gentes que están ya realmente viviendo en la, en la miseria. Entonces, lo que... El, el, porque, porque hay un motivo también definitivo nuestra dependencia política y económica de los Estados Unidos es prácticamente total si allá les va mal, a nosotros nos va peor entonces eh, no logramos tener eh, la independencia que deberíamos tener teniendo mayores relaciones económicas y políticas tanto con Europa como con Asia entonces no hemos podido despegar entonces, aquí es un punto de lograr un equilibrio, como decía el doctor Raúl Contreras Bustamante, es un país donde cada vez los pobres son más pobres y los ricos son cada vez más ricos.
2: Yo quisiera que el maestro Florestrejo abundara un poquito en, el, en esto que, de lo que estamos hablando de la cultura política. De, ¿no? Porque si vemos la trayectoria de los políticos, pues muchos llegan por inercia, muchos llegan por recomendación. Muchos llegan por habilidad política, eh,
4: y, y, pero no todos están preparados. Totalmente de acuerdo, maestro. En efecto, el problema de cultura política, sin lugar a duda, es una problemática centrada en nuestros políticos. Entendiendo básicamente por estos, no solo los que se encuentran en los puestos de carácter público o de carácter popular, sino también aquellos que abrevan directamente a un contexto de esta naturaleza. Y en efecto, la falta de cultura política también a veces va de la mano con la falta de cultura tanto histórica. En este orden de ideas, sin lugar a duda, se mencionaban algunos aspectos interesantes, por ejemplo, aquellas frases de que la forma es fondo, o de que algunos otros elementos de carácter cultural deben estar inmersos en nuestros políticos, en primer lugar, para conocer los rumbos, las políticas, las directrices, las vías, los caminos que hay que tomar consabidamente para lograr una eficiente política. Y por otro, para no cometer los errores que la historia ya ha establecido y que efectivamente podían tomarse en cuenta. Creo que usted tiene toda la razón. Hay que generar una preparación política y la cultura política, sin lugar a duda, debe ser un punto fundamental en nuestros políticos.
2: Yo quisiera... Para terminar el programa, que nos diga su opinión al respecto el maestro don Raúl Contreras Bustamante.
4: Pues esta
3: es la importancia del libro que venimos a, a promover, Eduardo. Uh -huh. Es un libro que pretende contribuir a la cultura jurídica nacional de manera sencilla, de manera bien documentada. Todos los autores son doctores en Derecho y maestros de la universidad. Tiene un gran contenido histórico, tiene un contenido político, no solamente es una explicación meramente jurídica técnica... Porque consideramos que lo importante en este país es que hay que conocer a la Constitución, saber por qué está lo que dice la Constitución ahí, que, cuál fue el proceso histórico que generó estos cambios, y a, a enseñarle a la gente, enseñarle a los alumnos que estudian Derecho y a la población en general, a que conozca la Constitución y que aprenda a amar la Constitución, porque amándola las respetaremos. La, eh, a veces los cambios en la Constitución se hacen porque nadie discute, porque nadie se opone, porque nadie se da cuenta y, y cuando las reformas aparecen, publicadas en el diario oficial, ya es muy tarde. Entonces creo que el, el respeto a la Constitución es algo que todo el mundo debería de hacer porque pues es la columna vertebral que ha garantizado que este país pues, tenga desarrollo, paz social y progreso.
2: Yo le agradezco mucho, les agradezco mucho al doctor Armando Soto Flores. Al doctor Raúl Contreras Bustamante y al doctor Fernando Flores García, perdón, Flores Trejo, perdón, su, su presencia y comentarios tan, tan valiosos. Muchísimas gracias, les estimo mucho. Y recuerden, amigos, que Teoría de la Constitución es un libro que deben ustedes de leer, sean abogados o no sean abogados. Obviamente, Editorial por Rua. Una operación de Socorrito Monse, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos, Francisco Trejo, que hoy trajo por primera vez en muchos años buena música. en de producción Fedo Guerrero y Raúl Romero. Y ya se escuchan los pasos de la María Calas de la radio. Tenemos una María Calas de la radio. Ni más ni menos que Bárbara Esquetino, quien tomará en unos segundos más los micrófonos para el siguiente programa. Soy Eduardo Luis Feger, La Mejor de las Tardes, y nos escuchamos el próximo lunes.